0: Bienvenue dans French Baratin avec
1: Cécile, Sibyl
0: et Raphaël. Aujourd'hui, ou en tout cas le jour où cet épisode sortira, c'est la Saint-Nicolas. Cette fête rend hommage à un personnage qu'on peut voir comme l'ancêtre du Père Noël. Ce saint est un évêque de l'Antiquité qui vivait sur le territoire de l'actuelle Turquie où il a été persécuté par les Romains parce qu'il était chrétien. Selon la légende, il aurait fait plusieurs miracles après sa mort. En particulier, il aurait fait revivre des enfants tués par un boucher. C'est pour ça qu'il est vu comme le protecteur des enfants et qu'à la Saint-Nicolas, le 6 décembre, les enfants sages reçoivent des cadeaux. Quand on cherche à se renseigner sur l'histoire de Saint-Nicolas, on tombe beaucoup sur des sites internet consacrés à l'Europe qui expliquent que la Saint-Nicolas est une fête européenne. Et c'est vrai que cette fête est importante dans plusieurs pays européens aux Pays-Bas, en Allemagne, en Autriche, en Slovaquie ou encore en Pologne. C'est vrai aussi qu'elle n'est pas arrivée intacte sur d'autres continents. Aux états unis c'est la version Père Noël qui s'est imposée et ce sont les publicités pour Coca-Cola qui ont créé le fameux costume rouge du Père Noël dans les années 1930. Mais Saint-Nicolas est aussi représentatif des ambiguïtés de l'identité européenne. Il est fêté jusqu'en Turquie et en Russie, aux limites de l'Europe, il est fêté en Suisse, qui est au milieu de l'Europe mais ne fait pas partie de l'Union Européenne. Et plusieurs pays bien européens comme l'Espagne ou la France ne le fêtent pas, ou seulement dans quelques régions. De plus, cette fête est celle d'un saint catholique, alors qu'il y a des Européens juifs, musulmans ou athées. Alors si la fête de la Saint-Nicolas n'est pas le meilleur symbole de l'existence d'une culture commune à toute l'Europe, est-ce qu'il y a autre chose Existe-t-il une identité européenne C'est la question du jour dans French Baratin. Pour commencer, on va comme toujours maintenant faire un petit quiz et je vais euh, essayer d'en savoir plus sur vos connaissances sur l'Europe. On est prête. À votre avis, quelles sont les limites géographiques du continent européen La
1: Russie à l'est, à peu près à la chaîne de l'Oural, si je me rappelle bien.
0: Ouais, ouais c'est ce
2: qu'on dit toujours. Et à euh, l'ouest, il y a l'océan Atlantique.
0: Ouais.
1: Au sud, la Méditerranée, ouais. et au nord, le pôle Nord. <rire>
0: non. Bah ouais, ça me paraît pas mal, <rire> effectivement. Le plus compliqué, c'est à l'est, puisque l'Europe fait partie de ce supracontinent qu'est l'Eurasie, et que donc fixer une limite quelque part au milieu de ce continent, c'est un peu, un peu plus compliqué. Euh, et en fait, euh, ce sont apparemment les cartographes du tsar Pierre le Grand au XVIIIe siècle qui ont fixé la, la frontière à l'Oural. Donc, c'est une décision euh, qui est principalement euh, politique, en fait. Mais à part ça, effectivement, euh, bah, les autres euh, frontières sont, géographiques sont plus claires. Et après, il faut quand même aussi euh, ne pas oublier les, les anciennes colonies euh, des de, différents pays colonisateurs européens qui font partie finalement de l'Europe politique, même s'ils se situent un peu partout ailleurs dans le monde.
1: Oui, Comme la Réunion comme ou la, la Guyane pour voilà. la France, c'est ça Exactement, par exemple. C'est quand même bizarre pour un pays d'être au milieu de deux continents. Ils auraient ouais. pu s'arrêter ouais. avant la Russie mais ouais. comme tu disais, c'est aussi très ouais. politique, donc forcément... Euh... Oui,
0: c'est très politique, c'est très, très historique aussi. Enfin, là, pour le coup, c'était mmh. plutôt euh, toi, Sibylle, qui pourrait en parler. Mais je crois que euh, <rire> ouais. euh, la Russie a aussi toujours été un petit peu attirée vers l'Europe, vers la culture européenne. Mmh. Euh, et donc, euh, d'où cette ambition un petit peu du tsar Pierre le Grand de, de se rapprocher de l'Europe. Euh, donc, c'est une manière de dire, oui, regardez, nous aussi, on est Européens, euh, on a un bout d'Europe, euh, enfin, on a un bout de, de notre pays qui est en Europe. Mais,
2: euh... Ouais c'est ça. Pierre Legrand était très attiré par l'Europe des Lumières et il a invité plusieurs souverains à venir le voir. Euh, il a fait des voyages en Europe et il a essayé de démontrer que la culture russe sous lui-même, <rire> sous Pierre le Grand, euh, était européenne.
0: Mmh. Ouais. Ok. Ok, alors deuxième question, quelles seront les capitales européennes de la culture en 2024 Cécile
1: Bah moi j'avais celle de 2019 et potentiellement celle de 2028, mais je n'ai pas celle de 2024, donc je ne peux pas ah. répondre à la question.
0: Bah tu peux, tu peux nous dire celle de 2019 peut-être.
1: 2019 c'était Matera, dans le sud de l'Italie, ouais. où on a été tous les trois. Tout à fait. <rire> ah juste avant, d'ailleurs ouais. pas pendant, mais ouais. juste avant, ouais. en 2018. Et je sais qu'en 2028, il euh, y a Montpellier qui est en lice, il y a Rouen, ma ville, euh, qui est en lice aussi, il y en a quelques autres, mais euh, ça n'a pas encore été euh, décidé pour 2028, mais du coup, 2024, je suis un peu trop en avance, <rire> c'est que 2024, je ne sais pas, je ne sais pas non plus.
0: D'accord, et eh bien donc en 2024, on aura trois euh, villes, ou plutôt deux villes et une communauté de communes. L'une des villes, c'est Tartu, euh, qui est la deuxième plus grande ville en Estonie. Enfin, ensuite, il y a la ville de Bodo, Bode, en, en Norvège. Et on a une, la communauté de communes du Zalskammergut, en Autriche. Euh, et donc, les capitales européennes de la culture, euh, c'est un programme qui a été créé en 1985 euh, et qui est géré par la Commission européenne et dont le but euh, est euh, de, de, de soutenir euh, la culture dans les, dans les villes euh, qui deviennent capitales de, de la culture euh, et elles peuvent euh, recevoir un financement si elles euh, appliquent bien les recommandations du jury à hauteur de 1,5 million d'euros.
2: Ok, pas mal.
0: Ensuite, euh, troisième question. Combien de personnes ont bénéficié du programme Erasmus depuis sa création en 1987 À votre avis
2: alors, Cécile, tu l'as fait, je crois. Oui, tout Donc, à fait. Ça fait, fait une oh. personne.
1: Et moi, <rire> tu, tu l'as fait, fait aussi. <rire> ça, ça fait deux. <rire> On, On peut aller loin comme ça. <rire> <rire> Quelques centaines de milliers. <rire> Parce qu'on a beaucoup d'amis. Quelques centaines de milliers. <rire> ouais, ouais, je suis d'accord avec Cécile. Quelques centaines de milliers.
0: Eh <rire> bien, il y en a eu 12,5 millions. Millions Millions, et eh oui. Avec une montée en puissance euh, depuis la fin des années 2000, parce qu'en 2009, il n'y en avait que 2 millions. Et à votre avis, quel est le pays qui envoie le plus d'étudiants en Erasmus
1: mmh, J'aurais dit l'Italie ou l'Espagne ou l'Allemagne ou nous. Il <rire> y a souvent nous.
0: <rire> <rire> Sybille
2: euh, moi, je veux pas faire euh, trop égocentrique, mais je pense quand même que c'est la France, parce que c'est le deuxième pays le plus peuplé d'Europe, et euh, que les Français aiment bien voyager, donc ça euh, ne ouais. m'étonnerais pas que les étudiants français soient nombreux à profiter du programme Erasmus.
0: Eh bien oui, c'est la France devant l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Donc ça, ce sont les chiffres avant le Covid. Euh, depuis, je ne sais pas, mais il euh, faudrait vérifier. Mais en tout cas, effectivement, la France en a beaucoup euh, bénéficié. Et enfin, dernière question. À votre avis, combien y a-t-il de langues dans l'Union européenne Sibylle, est-ce que tu as une idée
2: Je dirais une vingtaine à peu près.
0: Ouais. Cécile, plus, moins
1: plus 40
0: oh, Ah oui, euh, on veut beaucoup, pour le coup. <rire> Alors, on a 24 langues officielles. D'accord. Mais après, euh, si on ajoute effectivement tout ce qui est langue régionale euh, et locale, euh, là, on se retrouve avec euh, moult, moult, moult langues.
1: Mm -hmm. Mais 24, c'est
0: déjà pas mal. Hein. Mais 24 <rire> officielles, c'est déjà pas mal. D'autant plus qu'il y a aussi trois alphabets différents. C'est vrai. Il y a l'alphabet euh, latin qu'on utilise en France, mais il y a bien entendu aussi l'alphabet le, le, grec et l'alphabet cyrillique. Mm. Donc euh, voilà, ça n'aide pas forcément toujours à <rire> communiquer ça. Hein. <rire> <rire> Très bien, alors on voit que vous avez euh, quand même une bonne connaissance de l'Europe.
1: Merci, <rire> on a notre passeport européen.
0: Vous méritez votre passeport européen. <rire> <rire> Mais la question du coup qui se pose c'est est-ce que vous vous sentez européenne Oui, est-ce que est-ce que vous avez l'impression d'être européenne ou est-ce que euh, bon, c'est juste quelque chose comme ça qui est, bon, est marqué sur le passeport mais euh, mais ça change pas grand chose quoi. Sibylle, est-ce que tu as envie de commencer
2: Oui, je veux bien. Et eh bien moi je me sens effectivement européenne. L'idée de l'Europe, c'est toujours quelque chose que j'ai bien aimé euh, même quand j'étais petite. Pour moi, ça a toujours été plutôt une évidence et quelque chose de positif. Et je me souviens comme quelque chose de plutôt joyeux, le passage à l'euro. Je trouvais ça très chouette quand j'avais 12 ans, de me dire que j'allais avoir la même monnaie que... Les, les gens des pays d'à côté euh, même si ça faisait faire des calculs un petit peu compliqués avec un euh, euro égal six francs, virgule, quelque chose euh, <rire> mais comme j'avais pas d'argent à 12 ans, euh, peu importe <rire> et euh, j'ai commencé à faire la collection des pièces en euros de tous les pays. Et donc, oui, pour moi, l'Europe, ça a toujours été quelque chose de plutôt positif. Et puis ensuite, en grandissant, c'est quelque chose aussi que j'ai expérimenté de manière plus concrète à travers des voyages. Mes premiers voyages étaient en Angleterre, qui faisait alors partie de l'Union européenne et qui peut toujours faire partie de l'Europe, euh, le continent et puis euh, en Italie, en Allemagne, en Suisse, euh, donc vraiment dans des pays européens, et c'est peut-être aussi euh, le fait de pouvoir circuler comme ça assez facilement en Europe qui a renforcé mon sentiment d'être européenne et enfin en voyageant plus loin en grandissant encore plus bah euh, ben ça m'a montré que effectivement, il y avait quelque chose d'européen dans mon identité parce que assez souvent, je me suis sentie plus proche d'autres européens en dehors de l'Europe. Par exemple, aux États-Unis, on a eu une expérience commune avec Raphaël. Donc, on, on trouvait les Américains très sympathiques, mais il y avait certaines habitudes qu'ils avaient, ou certains comportements, euh, qui nous semblaient assez différents des nôtres et qui étaient différents aussi de ceux d'autres Européens. Par exemple, le fait de, de lorsqu'on part d'une soirée, par exemple, de dire au revoir très rapidement, dans un souci d'efficacité, eh bien, c'est très différent de la oui, culture voire. française. Comment
0: Oui, voire pas du tout, d'ailleurs. Euh...
2: Voire parfois pas du tout, oui. Parfois, on peut juste s'en aller d'une soirée sans dire au revoir. <rire> Alors que dans la culture française, ben, on va rester, on va dire au revoir pendant longtemps. Il faut aller faire le tour de tout le monde, tous ceux avec qui on a parlé. Et on a rencontré un Irlandais qui nous a dit que lui aussi avait cette expérience un petit peu différente. Et puis, une amie Lettonne aussi nous a dit la même chose elle avait cherché à dire au revoir à des Américains qui n'avaient pas compris pourquoi elle prenait cette peine alors qu'elle aurait pu juste partir. Ouais, c'est une petite anecdote, ouais. mais c'est pour dire qu'il y a comme ça des, des, des petites habitudes dans lesquelles on se sent européen.
0: D'accord, ouais.
1: Okay. Et toi, Cécile, alors, euh, est-ce que tu te sens européenne bah, Avant cet épisode, je ne m'étais pas forcément vraiment posé la question. Ouais. Euh, je crois que... Enfin, de base, je me, je me sens du coup très française après pendant très longtemps enfin toujours maintenant mais euh, je me présentais du coup de Normandie donc d'origine normande euh, je vais me présenter maintenant presque de alsacienne d'adoption et euh, mais c'est vrai que je me suis jamais présentée comme européenne et euh, même si du coup alors moi j'avais 10 ans je crois quand l'euro est arrivé euh, même si effectivement il y avait ce côté euh, où de par les pièces et la collection effectivement on découvrait un petit peu tous les pays de l'Europe et euh, il y avait ce côté un peu bah effectivement on partage quelque chose de commun mais c'est vrai que je l'avais pas enfin, il y avait ce côté finalement euh, bah, le, le mot pompeux mais que j'aime quand même beaucoup qui est euh, un peu se sentir citoyen du monde. Mm. Et, euh, et quand j'ai été en Erasmus en Angleterre, il y avait énormément euh, en fait de non européens. Je pense qu'ils faisaient partie du coup du programme Erasmus Mundus. Mundus, mm. je ne sais pas comment ça se prononce. Et, euh, et du coup, il y avait pas mal de gens du continent américain, que ça soit les États-Unis, mais aussi l'Amérique du Sud et, euh, et l'Amérique du Nord avec le Mexique. Et, euh, et c'est vrai que du coup, j'ai eu cette expérience plus internationale que cette expérience européenne. Euh, mais pour autant, je me rappelle avoir... On avait dû regarder un film avec des, avec des amis euh, internationaux et je crois que ça parlait du coup de la Seconde Guerre mondiale. Et je me rappelle avoir une discussion assez étonnante avec une Américaine qui ne savait pas trop ce qui s'était passé à cette période-là. Et, euh, alors que forcément, pour nous, <rire> en Europe, il euh, y a quand même... Alors, En plus, les Américains ont participé à notre libération, mais, mais finalement, nous, c'est vraiment quelque chose de très marqué, la Seconde Guerre mondiale, mmh. euh, avec le génocide juif. Enfin, c'est quelque chose vraiment qui, ouais, qui, qui nous a marqué, je pense, à, à vie, même si on ne l'a pas vécu. Euh, et c'est quelque chose qu'on a vraiment de commun avec les autres Européens, et en fait, cette non-connaissance de cet héritage, finalement, ça je me suis dit, en fait, on n'a pas, l... pas les mêmes racines, d'une certaine manière, alors qu'on va les partager avec les Européens. Donc, euh, on va dire que ça, ça a été un premier choc culturel, d'une certaine manière, de, de, de se rendre compte qu'en fait, qu'on n'a pas tous la même histoire. En tout cas, on ne nous la raconte pas tous de la même manière, mmh. etc. Et, euh, et plus récemment, du coup, en arrivant à Strasbourg, qui est le, une des capitales européennes avec Bruxelles, je crois qu'il y a de nouveau cette envie de, de repenser un petit peu l'Europe, enfin, de mon sentiment d'appartenance à l'Europe. Parce que finalement, c'est vrai que ça reste très abstrait pour moi. Mais voilà, je suis contente d'une certaine manière de m'être déplacée un petit peu à l'Est jusqu'à Strasbourg pour être un peu plus au cœur de, de l'Europe finalement. Alors qu'à Paris, j'étais au centre de la France. Maintenant, je suis au centre de l'Europe. <rire> euh... Mais c'est vrai que je connais assez peu aussi le reste. Les pays frontaliers je les connais un petit peu. Mais je connais très peu, en fait, le reste de l'Europe et, euh, et... Bon, ça, ça fait écho à, à nos épisodes sur le voyage. Mais comme j'essaye de limiter les voyages en avion, ce n'est pas toujours facile d'aller très loin en Europe, même si... enfin, surtout quand on n'a pas beaucoup de temps pour prendre le train sur des longues distances. Même si, du coup, je sais que c'est tout à fait possible. Donc, euh, donc voilà, un petit peu mon ressenti, mais, euh, mais j'ai hâte de voir euh, ce que va dire cet épisode sur ce sentiment européen. Voilà. Et toi, voilà. Raphaël
0: euh, bah moi, euh, c'est assez différent de toi, je, je dirais, parce que euh, bah moi, je suis franco-allemand, euh, mon, mon père est allemand, ma maman est française, donc d'une certaine manière, je suis déjà, euh, ça, ça fait peut-être un peu pompeux, mais je suis déjà un petit peu le produit, finalement, de de, 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 de la construction européenne, euh, ou du moins de la de la réconciliation entre la France et l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, dont tu parlais tout à l'heure. Et ça, c'est quelque chose qui a été toujours été important pour moi, en fait, dans ma construction, on va dire, de mon identité. Et mes parents se sont rencontrés par un, un échange euh, entre leurs écoles, entre leurs lycées. Donc, vraiment dans le cadre de, de cet effort, finalement, politique entre les pays, euh, enfin, les anciens ennemis, cet effort de réconciliation. Et ensuite, j'ai grandi dans d'autres pays européens que la France. Je suis, je suis né en Allemagne et je suis venu en France seulement pour mes études. Donc, j'ai vécu en Allemagne, en Autriche. Plus tard, j'ai fait des études européennes aussi parce que justement, j'étais curieux d'en savoir plus justement de l'histoire aussi de l'Europe. J'ai étudié le droit et l'économie aussi de l'Union européenne. Et, et au-delà de ça, j'ai euh, participé aussi au United World College euh, Short Course. United World College, c'est un réseau qui rassemble des écoles internationales, en fait, auxquelles j'avais postulé pour euh, le lycée. Euh, Je n'avais pas été pris, mais j'avais pu, en remplacement, on va dire, participer à, à un short course qui était un, une sorte de stage sur trois semaines de euh, rencontres avec d'autres jeunes euh, de mon âge où on parlait de thématiques liées à la diplomatie, à la résolution de conflits. Du coup, j'ai rencontré des gens de plein de pays européens différents, et en l'occurrence majoritairement des pays d'Europe de l'Est, parce que mon short course a eu lieu en Lituanie en 2000, donc dix ans après la fin de la guerre froide, qui était encore très marquée en fait par les régimes communistes. Et, et en fait, ces expériences-là m'ont donné toujours l'impression, toujours renforcé cette, cette, cette impression que j'avais, qu'il qu y avait plus de choses qui nous rassemblaient que de choses qui nous séparaient, que je pouvais toujours trouver quelque chose de, en commun avec, avec les autres, en fait. Euh, et que j'ai toujours trouvé que la nationalité n'était pas forcément toujours un facteur de, de proximité. C'en est un, évidemment, hein, mais je pense que ça passe essentiellement à travers la langue et la culture, plus que par d'autres symboles de la nationalité qui eux sont plus une construction. Donc euh, oui, donc moi oui je me sens plutôt européen euh, et de, dans l'ordre je je me définirais d'abord comme euh, franco-allemand puis comme européen.
2: <rire> ok, c'est une belle expérience.
0: Et bien maintenant qu'on a un petit peu parlé de nos propres expériences, je propose qu'on rentre dans le vif de notre sujet, de notre débat. À votre avis, existe-t-il une identité européenne Sybille, est-ce que tu as un avis sur, ce, sur la question
2: Alors, eh bien, pour préparer ce, cet épisode, je suis allée voir la définition d'identité, parce que c'est un mot qu'on utilise beaucoup, mais qui n'est pas forcément facile à comprendre, et j'ai vu une définition qui était intéressante et qui disait que l'identité c'est, je cite, le caractère de ce qui, sous des dénominations ou des aspects divers, ne fait qu'un ou ne représente qu'une seule et même réalité. Donc c'est un petit peu long, mais moi ce que je retiens de cette définition, c'est qu'il peut y avoir des aspects divers, donc on peut être différent mais quand même partager une même identité euh, si on considère qu'on a des choses en commun. Et puis, j'ai vu aussi que l'identité, c'était ce qui restait identique à travers le temps, dans le temps. Euh, donc, une identité peut évoluer s'il reste un cœur commun, en quelque sorte. Et donc, cette définition m'amène à dire que je pense que oui, effectivement, il existe une identité européenne, mais sous plein de formes différentes, et que cette identité, elle est ressentie plus ou moins fort par, euh, par différentes personnes évidemment. Euh, mais tous les Européens, en tout cas ceux qui appartiennent à l'Union Européenne, ils sont quand même rassemblés au moins par des normes communes, par exemple. Par exemple aussi nos nouvelles cartes d'identité, on parlait de, de passeports européens, mais même les cartes d'identité françaises. Euh, là, j'ai pu voir celle de, de Raphaël, il, il a changé sa carte d'identité récemment et c'est un nouveau format et en fait... Euh, ben, J'ai appris que ce format était le même pour tous les Européens. Et je trouve ça mmh. fou de dire, euh, voilà, on a tous un peu le, le même document dans nos poches ou dans nos portefeuilles, où on le perd, ça dépend des gens. <rire> je pense plutôt à moi, hein. je serais
1: tout à fait capable de perdre ma carte d'identité, surtout si elle était aussi petite. Maintenant, le format, du coup, c'est la, la, le format d'une carte bancaire Le
0: carte bancaire, oui, tout à
1: fait. Mmh. Ah oui, effectivement, gros, gros changement pour la France ouais. <rire>
0: Et très pratique pour les, portes, pour les petits portefeuilles, parce que j'en avais un petit peu marre d'avoir mmh. un gros portefeuille, entre guillemets, seulement à cause euh, d'une carte d'identité.
1: Voilà, donc merci l'Europe. Merci <rire> l'Europe, voilà. Ouais mais en même temps, c'est quand même intéressant, parce que c'est là où... C'est mon côté patriotique qui parle, hein, je vous préviens. Mais il y a ce côté où... Est-ce que de par cette identité peut-être commune, parce qu'on on partage des choses, notamment le format de la carte d'identité, est-ce qu'on perd pas notre identité de pays
0: euh, Non, parce que justement, je trouve que typiquement, euh, un, mon exemple, c'est simplement le format, carte bancaire, les dimensions qui mmh. changent, euh, les symboles qui sont représentés dessus... Oui. Mmh. Reste ceux de oui. chacun des pays. Tu dois toujours avoir marqué, je ne sais pas ce qui est marqué sur la carte française, mais euh, tu vas marquer les symboles RF, République mmh. française sur mmh. la carte française. Et... Oui,
1: oui. Non, mais les auditeurs de ce podcast vont croire que j'ai un tout petit peu peur du changement <rire> <rire> et des <rire> avancées. <rire> pas du tout, mais c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu... Non, mais
0: j'entends je, je, ouais, je, je, l'argument et je vois, euh, oui, et, et ça, ça se tient, hein. Mais moi, je trouve que l'un n'efface pas l'autre.
1: Non, non, c'est vrai. Ouais. Effectivement, c'est s'attacher finalement à la forme plutôt qu'au fond, ici, euh, quand je dis ça. Mais c'était intéressant, la, la définition. Et du coup, ouais. ça, ça me refait penser, effectivement, à, à ce dont je parlais dans, dans le partage d'expérience que, que de par notre histoire commune, potentiellement, il y a vraiment ouais. quelque chose ouais. qui nous relie tous en tant qu'Européens. Ouais. Même si c'était, comme son nom l'indique, une guerre mondiale, euh, le génocide juif a eu lieu vraiment sur nos, le territoire européen, et de fait créer cette histoire commune, et donc cette identité, puisqu'une histoire ne changera jamais. Elle est avec nous pour toujours.
2: Ouais, bah sur l'histoire, je trouve que c'est très parlant aussi, effectivement, cette idée que tous les Européens ont vécu les mêmes événements, mais pas forcément dans le même camp, oui. ou pas forcément de la même manière. Parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, on a encore une fois la Guerre froide. Euh, après l'épisode sur l'espace, vous allez penser que je suis une fan de Guerre froide, et <rire> c'est vrai. Et vous aurez raison. Vrai. Vous aurez compris mais que euh... c'est vrai. <rire> euh, mais je trouve que c'est un très bon exemple, parce que... Finalement, en Europe, il y avait ce qu'on appelait le rideau de fer, donc une énorme rupture, une énorme frontière entre l'Europe communiste et l'Europe capitaliste. Mais tous les pays européens étaient dans la même position, un peu pris entre les deux grands, pris entre l'URSS et les États-Unis, euh, et, euh, et puis au milieu du potentiel champ de bataille, puisque c'est sur nous, euh, qu'on soit à l'est ou à l'ouest, que les bombes pouvaient retomber le plus facilement finalement. Donc, il y avait peut-être les mêmes inquiétudes et en tout cas euh, un même positionnement, alors même que l'idéologie n'était pas la même. C'est vrai les que ça, c'est assez euh,
0: fascinant euh, parce qu'on aurait pu s'imaginer qu'il bah, y a eu la, la Seconde Guerre mondiale et puis après, il y a cette division et hop, euh, l'Europe est divisée à jamais entre deux camps. Mais en fait, on s'est retrouvé dans le même camp tout en étant divisé. C'est quand même assez extraordinaire, il ouais. faut le faire. <rire> Mais euh, sur l'histoire, ça remonte aussi à, à plus longtemps que ça. quoi Il y a quand même aussi toute l'histoire mmh. euh, religieuse euh, et culturelle ouais, est... Euh, qui est vieille de euh, deux millénaires ou plus, trois millénaires, et, et, qui, est commune, et qui est commune aussi. Et, euh, et sur laquelle peut venir s'ancrer justement une période comme ça, peut-être de division mmh. Il y a quand même un référentiel culturel commun. Euh,
1: et, du, et du coup, beaucoup plus récemment, euh, finalement, c'est quand il bah, y a eu le Brexit, où finalement, c'est drôle parce que c'est comme si c'était acté que l'Europe, et du coup, plus par extension, l'Union européenne, c'était quelque chose qui était pour toujours, et qui était vraiment... Enfin, qu'on n'allait pas changer. et D'ailleurs, ça me fait réfléchir au fait que peut-être c'était plus ancré chez moi que ça, parce que quand il y a eu ce Brexit, il y a eu ce sentiment un peu de j'y crois pas, c'est pas possible, ça va pas se passer c'est un truc bizarre et comme mmh. si euh, ouais, on, on reniait l'Europe alors que c'était ce qui nous avait fait vraiment revenir ensemble pour éviter bah, notamment euh, mmh. les, les guerres encore une fois hein. et ça m'a fait très bizarre et même d'ailleurs c'était drôle, drôle euh, toute proportion gardée mais euh, au Royaume-Uni de voir la réaction des gens qui, qui n'y croyaient pas non plus pour ceux qui du coup avaient voté euh, Contre le Brexit, ce sentiment de bah non c'est pas possible on va pas s'arrêter et notamment pour tout ce qui était Erasmus, euh, mmh, mmh. ce sentiment de alors qu'on était dans la coopération collaboration enfin se être ensemble euh, mmh. qui, tout à coup en fait on bah tout à coup on disait non à ça et comme si on ne mmh. se on ne voulait plus de l'Europe et de cet héritage commun ou, ou en tout cas des avancées futures ensemble ou c'est euh, voilà. Mmh. oui
2: c'est quand ça menace de s'effondrer qu'on se rend compte qu'on y tient mmh. peut-être oui.
0: <rire> mais c'est là où ça On manque euh, où je pense que ça manque, où l'Union Européenne manque d'une politique euh, culturelle plus poussée euh, et d'une vraie logique de construction d'une identité culturelle qui soit vraiment présente dans la tête des gens quoi, parce qu'il y a quelque chose d'un peu flou comme ça qui fait que euh, quand bah, on va aux États-Unis, et qu'on a une soirée, euh, et qu'on s'en va, et qu'on va dire aux gens au revoir, et qu'ils te regardent bizarrement, et ils disent Mais pourquoi il me dit au revoir celui-là Il est trop poli. est trop poli. <rire> là, 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 on remarque qu'il y a une différence culturelle, mais c'est très vague finalement, ça, ça ne dit rien. C'est pas ça qui va faire que les gens vont, vont voter en faveur de rester dans l'Union européenne. C'est pas suffisant. C'est mmh. là où, où il manque quelque chose et où euh, les institutions européennes n'ont pas vraiment fait de travail de construction, euh, d'intégration, en fait, vraiment. Euh. Et, et ce qui est dommage, en fait, je pense, c'est que beaucoup de gens craignent que ça s'accompagne d'une négation ou d'une destruction, mmh. d'une disparition de leur identité nationale. Alors que ça n'a pas besoin d'être le cas. Euh, les identités nationales aussi se sont construites, ont été construites sans pour autant faire disparaître les identités régionales. On a toujours encore euh, des éléments. Bah, pas entièrement.
2: <rire> oui. oui, oui. Non, mais en fait, c'est juste. D'un air dubitatif, ouais. parce que <rire> historiquement, c'est vrai que l'État français a construit l'identité française un peu contre les identités régionales, mais aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette philosophie-là pour l'identité européenne. L'État français, et, et, et c'est assez marché,
0: spécifique à la France aussi. Parce ouais, ouais, que oui. l'État français est très, très centralisé et c'est moins le cas dans des pays moins centralisés comme l'Allemagne, par exemple, mmh. où euh, tu as quand même une culture bavaroise qui est forte, tu as une culture. Enfin euh, voilà.
2: Oui, et puis c'est pas parce que l'État français a cherché à le faire qu'il a réussi à, à le faire. Les identités régionales, on en a parlé dans notre tout premier oui. épisode, elles mmh. elle continuent à exister. Oui. Euh,
0: elles continuent à voilà. exister. Il euh, y a toujours encore. Euh, des Nantais qui revendiquent le rattachement de Nantes à la Bretagne.
1: <rire> Ils sont irréductibles, ceux-là.
0: Euh, des Corses qui euh, sont bien Corses, etc. Et Donc, euh, oui, voilà.
1: Mais c'est un peu la même peur qu'on a de la mondialisation, finalement. Enfin, sur un autre, une autre dimension, mais je pense qu'on a peur que l'Europe. Euh d'une certaine manière, euh, oui, enlève l'identité propre à chacun, comme on a peur dans la mondialisation mmh. qu'on finisse par tous parler anglais et qu'on oublie chacune, bah là sur le plan linguistique, mais que les langues euh, disparaissent petit à petit. Et c'est, je pense qu'il y a ce côté-là oui. où on, on se raccroche à ça, de parce qu'on a peur de l'inconnu aussi, parce que mmh. finalement, alors que autant la mondialisation, enfin dans dans, dans une démarche capitaliste, forcément euh, il y, y a cette volonté de, il y a cette volonté d'unification parce que ça va faciliter beaucoup de choses. Autant en Europe, il y a plus ce côté, j'ai l'impression qu'il y a une âme qu'il n'y a pas du tout dans la mondialisation. Oui, voilà, ouais. mmh. Enfin, il y, y a une, il y a quelque chose de profondément humaniste dans l'Europe, mmh. alors que c'est mmh. très productiviste, on va dire. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme pour la mondialisation, mais.
0: Oui, mais parce que je suis là pour le coup, a... c'est là où on a un, un point fort et un, un point de départ qui, 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 qui est extrêmement fort. C'est qu'on a quand même un ensemble de valeurs communes, héritées des Lumières, euh, les valeurs de liberté, de démocratie, de tout ça. Et ça, c'est quelque chose sur lequel, je crois, un très grand nombre d'Européens se reconnaissent et se retrouvent et, euh, et qu'ils considèrent comme étant des points communs. Et ça, c'est mmh. très, très fort. Et ce qui, par contre, là, je pense que la plus grosse barrière, finalement, c'est la langue. Et c'est presque ce qui est dommage, parce qu'il il faut une langue commune pour pouvoir communiquer. Et en même temps, ce serait extrêmement triste de, ne, de perdre toute la, cette variété de linguistique qu'il y a, qui est aussi belle et qui, rend toute cette, qui, qui crée cette richesse aussi culturelle européenne il faut trouver une solution qui n'est pas évidente à trouver.
2: Et eh ben d'apprendre plein de langues. Euh, et il y a une chose qui est intéressante par rapport à l'apprentissage des langues, c'est qu'en France, en tout cas, quand on fait une langue de manière un petit peu plus poussée que la moyenne, on appelle ça une section européenne. Mmh. Donc, mmh, comme si on apprenait des langues pour mmh. euh, les parler à l'échelle européenne, spécifiquement. Ça, j'ai jamais
0: fait le parallèle. C'est marrant, ah, j'avais... Vu que 86% des Français considèrent que tout le monde dans l'Union devrait être capable de parler une langue en plus de sa langue maternelle. Et 62% des personnes interrogées en France estiment, en revanche, que toutes les langues de l'Union Européenne devraient être traitées de la même manière. Donc on devrait mmh. tous, finalement, parler au moins une langue de plus. Et je pense que c'est effectivement ça la, la seule solution, entre guillemets, qu'on soit tous capables de parler au moins une ou deux langues de plus que de notre langue maternelle pour communiquer avec d'autres Européens. Et bon, il y aura l'anglais, parce que l'anglais, c'est devenu la langue euh, de communication. D'accord, enfin, pourquoi pas ça, Si le but est de communiquer, communiquons, enfin, <rire> j'ai envie de dire. <rire> Parlons-nous. Ça, ça n'empêche pas, euh, si tu rencontres un, un, un tchèque et que tu t'aperçois que... Et, et en fait, tu as repris le tchèque, bah, finalement, tu lui parles en tchèque, il serait hyper content que tu lui parles en tchèque plutôt qu'en anglais, peut-être
1: Ouais. Apprenons le tchèque.
0: Hein, apprenons le tchèque.
1: <rire> c'est marrant finalement qu'entre Européens ou entre gens de l'Union Européenne, on va communiquer, parce qu'aujourd'hui, clairement, c'est l'anglais qui nous relie beaucoup. Enfin, je pense à Erasmus. Mm. Mm. Dans tous les pays, euh, souvent, on parle anglais avant de parler mm. la langue du pays. Et du coup, c'est drôle potentiellement, parce que comme il y a eu le Brexit, de voir que finalement, oui. l'anglais va rester.
0: Oui, oui. J'ai vu un chiffre à ce propos, d'ailleurs... L'anglais est passé de la troisième langue maternelle la plus parlée, 13%, après l'allemand et le français, à la 16e, avec le Brexit, en fait.
2: Mmh. Ah oui, c'est intéressant. Mais à propos d'Erasmus, d'ailleurs, j'en profite pour expliquer euh, ce qu'est Erasmus au cas où euh, il y en a qui ne sachent pas, parce que nous, ça nous paraît une évidence, mais ça ne l'est absolument pas. Euh, donc, Erasmus, c'est un programme d'échange universitaire à l'origine, euh, qui permet à des étudiants européens de partir étudier un semestre ou un an dans une université en Europe, mais pas dans leur pays, euh, et ça a été élargi aussi aux jeunes travailleurs récemment. Et donc, je voulais dire à propos d'Erasmus, moi, j'ai eu la chance de faire une année d'Erasmus à Bologne, en Italie. Et j'ai été assez surprise parce qu'on ne parlait pas anglais, finalement. Euh, j'ai réussi... Enfin, j'ai réussi... Tout, on a tous réussi euh, à parler plutôt italien euh, dans un groupe d'amis qui euh, incluait des Français, des Italiens, des Allemands et des Espagnols. Chouette, et on a ça. réussi mmh. à parler euh, voilà, plutôt italien parce qu'on s'est donné ce défi mmh. aussi. On était là pour apprendre cette nouvelle, cette langue.
1: Mais, mais du coup, enfin moi j'étais en Angleterre, donc c'était facile de parler anglais, donc c'est pas représentatif, mais euh, effectivement, c'est dix fois mieux quand tu parles la langue du pays, parce que c'est bah là où tu rencontres de la vraie culture. Et c'est mmh. là où tu, tu rentres vraiment dans l'Europe, entre guillemets. Mmh. Parce ah, que ouais, tu... ouais, ouais. Mais c'est peut-être un
2: peu la seule chose attractive que l'Union oui, européenne est vrai. ait vraiment mis en place, en fait. Ce qui manque, comme disait Raphaël, c'est du contenu, des, euh, quelque chose qui donne euh, envie euh, et qui de se sentir européen, mmh. qui permettent mmh. de se sentir européen. Mmh. Mais ils ne sont pas
1: très bons en commun. Hein. Non, ils ne sont pas très bons en commun. Parce que finalement, on... Enfin, on... même on voit d'ailleurs, les... pour que les citoyens votent aux élections européennes, ce n'est pas si facile oui. que ça. Il euh, y a ce côté, encore une fois, je pense assez abstrait, euh, où ça ne se passe pas chez nous, ou en tout cas, on n'a pas on n'en a pas toujours conscience et je crois qu'il y a un peu cette distanciation de... Bah comme, on, comme quand on en parlait pour l'épisode des médias, c'est pas au plus, près, au plus près de nous, donc on... Donc voilà, c'est quelque chose qui se passe et on voit ça parfois aussi comme des nouvelles normes, des nouvelles choses où on a l'impression qu'on unifie un petit peu tout, alors que... Ouais.
0: Pour moi, c'est beaucoup dans le storytelling, hein, parce que c'est dans la manière dont mmh. c'est présenté. Euh, on présente... Enfin, même les élections européennes sont toujours vues à travers des enjeux nationaux. Mmh. Chaque élection européenne est, est transformée en, un, en, un, en une élection nationale. C'est vrai. Et en un, une espèce de référendum sur, la, sur le gouvernement en place, quoi.
1: Ouais, c'est tout à fait Et vrai. On passe
0: complètement à côté mmh. du sujet à mmh. chaque fois. Et ouais. c'est triste. Et la participation est, est faible à chaque fois. Euh, J'avais vu... Oui, la participation aux élections européennes est en baisse continue depuis la, la, la première élection au suffrage universel en 1979. Et on s'est retrouvé à 42,43% de participation en 2014. C'est quand même hyper ah ouais. faible, quoi. Et c'est remonté ouais. à 50% en 2019.
2: Mais c'est qu'une personne sur deux. C est c est reste ça reste une
0: personne sur deux, quoi. Et euh, c'est.
2: Oui, alors qu'en fait, c'est super beau d'avoir un Parlement européen élu au suffrage le, universel, le, parce que c'est le seul Parlement euh, supranational qui est élu oui. au suffrage universel. Oui, non, mais non
0: seulement c'est beau, mais en plus, c'est la principale institution européenne sur laquelle les citoyens européens peuvent vraiment agir par leur vote directement. Hmm. On élit nos députés au Parlement européen, et ce sont ces députés européens qui vont agir directement sur la politique européenne et qui vont pouvoir influencer euh, ce qui se décide à Bruxelles et quelles sont les normes européennes qui sont adoptées, etc. etc., etc. Et le, le Parlement européen est, un, est un, une institution européenne qui a du pouvoir, qui peut faire des choses, qui peut bouger des choses, et c'est juste dommage que les gens ne saisissent pas de ce, de ce pouvoir-là, en fait. Parce qu'on l'a, on peut, on peut vraiment faire quelque chose, quoi.
2: Ouais. Raphaël, député
0: non, non, européen. Bah, <rire> non, pas député, des... certainement pas, mais, euh, mais, je, je trouve dommage, mais par contre, je trouve qu'on pourrait améliorer la... <rire> la communication sur le sujet, hein, c'est sûr.
1: Non, mais quand ouais. tu parles par contre de storytelling, ça me refait penser, euh, notamment par l'histoire de, de tes parents, mais euh, dans le métro parisien, euh, à la gare Montparnasse, il y avait tout euh, un couloir euh, où ils avaient mis des histoires de couples euh, rencontrés mmh. euh, pendant Erasmus et tous les mmh. bébés qui s'en mmh. étaient en oui. suivi. Mmh. Et là, je trouve que c'est un bon storytelling. Oui. C'est ouais. le seul moment où je suis un petit peu triste parce que moi, je suis avec un Français. Je <rire> n'ai <rire> pas trop de, de mixité à ce niveau-là. Mais, euh, mais j'avais trouvé que c'était très oui. c'est très beau, en fait. Et d'ailleurs, bah, ça fait penser à l'auberge espagnole qui, qui aussi, finalement, a, a vachement, euh, d'une certaine manière, euh, promu l'Europe. Et, euh, et là récemment dans leur dernière série euh, avec Salade Grecque, euh, qui est la suite 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 de l'auberge espagnole. Et finalement je trouve ça ça m'a marqué parce qu'il y a ce côté ouais on, on finalement on, on se sent proche de de ces problématiques européennes et et notamment quelque chose qui est abordé dans Salade Grecque qui est tout ce qui est flux migratoire les migrants etc. C'est quelque chose aussi qui est très propre à l'Europe en ce moment. Enfin c'est c'est mmh. une problématique euh, commune mmh. Et j'ai trouvé ça assez chouette de voir, euh, d'ailleurs, dans cette série, les différents étudiants Erasmus, euh, des, de plusieurs nationalités qui, qui sont en Grèce, euh, et qui, qui discutent de tous ces enjeux-là, finalement. Et d'une certaine manière, c'est, c'est un peu à, presque avoir aussi des, enfin, on parlait de storytelling, de communication, et c'est un peu aussi des rôles modèles, je sais pas comment dire, mais. Des références? Oui, des références, ouais, je pense. Parce qu'on est ah tous ouais. effectivement dans nos pays ou dans, ou dans nos régions et comment on, a, comment on arrive à avoir une, une, une supra-identité finalement.
0: Oui, ce qui, est, ce qui est dommage, c'est que ça reste aussi encore très quand même, réservé à une élite, entre guillemets, oui, euh, en tout cas des gens qui sont dans une situation euh, relativement avantagée. Quoi. Là aussi, c'est quelque chose qu'il faudrait pouvoir développer. Euh, permettre à des gens... Euh, de milieu plus défavorisé, de circuler plus, de voyager à l'intérieur de l'Union Européenne, faire des mmh. rencontres comme ça. Parce que c'est comme ça, comme, comme tu dis, ça permettrait ça aiderait justement à la construction d'une identité plus européenne mmh. En plus de sortir les, les gens de leur quartier où ils sont un petit peu dans leur entre-soi. Mmh. Entre
1: Et même quand on parlait d'Erasmus, au final, mmh. Erasmus, comme tu disais, Sybille, mmh. c'est un semestre ou un an. C'est pour des étudiants, alors même si ça a été aussi un petit peu élargi, mais à quel moment dans une, dans une vie professionnelle, on va dire, standard, <rire> à quel moment, au final, on se... Pas seulement on part en vacances, mais on, on, on part vraiment à la rencontre de, de des autres Européens et mmh. qu'il y ait plus d'échanges entre entreprises ou je sais pas, enfin des, des choses qui permettent vraiment de, de rallier différemment. Mmh. Ça me fait penser d'ailleurs, euh, Raphaël, on, on, on s'est connus grâce à un espace de coworking à Paris et, euh, et quand je suis arrivée dans cet espace de coworking, il y avait une de mes collègues qui euh, partait faire un échange, euh, je crois en Suède, dans un autre espace de coworking. Et, euh, et cette Suédoise qui, elle, avait son espace de coworking en Suède était venue dans l'espace de coworking parisien. Et j'avais trouvé ça génial en fait, juste ce partage de, mmh. de connaissances, de compétences, d'expériences mmh. et de voir comment ça se passe dans d'autres dans mmh. pays. Euh, alors ça peut bien sûr s'appliquer au monde entier ça, mmh. mais finalement il y avait ce côté européen que j'avais trouvé intéressant euh, et qui finalement est, est très peu mis en place ou très peu proposé mmh. ou
0: ça peut être qu'enrichissant, en fait, la plupart du oui. temps.
2: Euh... Oui, mais c'est vrai qu'il faudrait trouver une manière d'ouvrir ces échanges européens à toutes les catégories sociales. Mmh. Ça me fait penser aussi euh, aux quelques initiatives qui existent pour euh, faire en sorte qu'on se sente européen dans le domaine du sport. Et j'ai vu que dans le domaine du sport, il existait des équipes européennes dans deux sports, le golf et le hockey sur glace, <rire> qui sont connus pour être des sports pas très populaires, plutôt des sports euh, pratiqués par des personnes qui ont un haut niveau de revenu. Euh, voilà. Et donc, ces personnes-là pourront participer à des équipes européennes, mais ça ne va pas toucher tout
1: mmh. le monde. Mmh. Oui, parce que dans les compétitions européennes au sens, par exemple, les championnats d'Europe d'athlétisme, par exemple, bah, en fait, on est par pays, enfin, ou à toutes les compétitions européennes, est... on est par pays. Et du coup, mmh. c'est aussi là, enfin moi, je me sens notamment française, parce que pendant toute mon enfance, ouais. j'ai regardé des compétitions sportives à la télé où, avec ma famille, on supportait ardemment la France. Et, ouais. et, on, et on en oubliait presque que c'était une compétition européenne. Vrai.
0: Et en même temps, je me suis toujours un petit peu dit aussi, après euh, c'est mon idée personnelle, hein, mais euh, que c'était finalement une bonne manière de... D'exprimer comme ça nos petits nationalismes notre petit... Oui, euh, <rire> tout à de, fait, de, oui, de, oui, bien de, sûr. De, voilà, oui. de, ce, de ce, cette rivalité entre nations.
1: De toute façon, c'est des super valeurs pour ça, le sport.
0: Voilà, exactement.
1: C'est accepter, accepter de perdre, gagner, fin, et... fin, gagner mmh. les, tout ce qui est lié mmh. aux efforts, mmh. etc. Mmh. Le fair play. Le fair play, et, quoi. Euh, mmh. Et ça serait drôle d'avoir un, une compétition ouais, par... Par euh, continent, un petit peu.
0: Ça pourrait être marrant, par exemple, lors des Jeux Olympiques ou quelque chose comme ça, d'avoir des équipes européennes quoi, ou, des, ou des athlètes européens qui représentent euh, l'Europe dans certaines compétitions, peut-être pas toutes, mais euh, un, mm. enfin, un certain sport, je veux dire.
2: Mais justement, si on veut que ça touche tout le monde, il faudrait le faire pour le foot. En fait. Oui,
1: oui, complètement. Oui, oui,
0: oui. Mmh, je
1: oui. pense c'est sûr. <rire>
0: oui, sûr. On pourrait, par euh, exemple, on pourrait euh, avoir une équipe européenne pour la Coupe du Monde.
2: Ouais, ouais ça, ça serait sera sympa. Ça Et sera puis, bon. euh, du coup, les gens chanteraient Mbappé, il a sauvé l'Europe. <rire> C'est <coup comme
1: ça. rire> vrai que je pense qu'en termes de com', il n'y a pas mieux. <rire> Effectivement.
0: Alors, en conclusion, est-ce que vous pensez qu'il y a une identité européenne et est-ce que vous pensez qu'il devrait y en avoir une Cécile.
1: Bah, je pense que maintenant qu'on a fait l'épisode, j'ai l'impression qu'il y en a une, que finalement, elle est un peu cachée d'une certaine manière dans le sens où elle est intériorisée dans chaque Européen. Elle n'est pas toujours forcément exprimée ou euh, conscientisée. Mais euh, j'ai l'impression que oui, il y en a une de par notre histoire, de par notre monnaie, de par euh, nos réactions face euh, parfois aux autres continents où on n'a pas les mêmes, euh, les mêmes cultures et les mêmes façons d'être. Et de par aussi finalement les, les événements euh, qui nous lient. Et du coup, oui, je pense qu'il devrait y en avoir une un petit peu plus euh, du coup conscientisée. Euh, C'est vrai que j'aimerais bien que l'école aussi, comme euh, finalement c'est aussi quand on est petit qu'on peut conscientiser ce genre de choses, qu'il y ait il y a un peu plus finalement une conscience européenne qui est, ou en tout cas un partage ou davantage d'échanges aussi, mais que ça soit un petit peu plus exprimé ouais, à l'école et surtout que ça soit euh, un peu comme de la formation continue, qu'après euh, qu'on ait Erasmus... Euh, bah finalement qu'on qu continue un peu toute sa vie avec des opportunités d'aller à la rencontre mmh. d'autres Européens. Et euh, sur un plan un tout petit peu plus personnel et moins professionnel, euh, de peut-être, euh, ce que je ne l'ai pas encore fait, mais d'utiliser le pass interrail qui permet de prendre le train et d'aller à la rencontre des autres terres européennes. Mais non, c'était bien cet épisode pour... Euh mettre un peu de conscience sur tout ça, finalement, et de, de me sentir pas que française, normande, mais aussi européenne. Voilà. Chouette. Et Sybille Eh ben, moi, je pense aussi qu'il existe
2: quand même une identité européenne puisque si on se pose tellement la question, c'est forcément qu'il y en a une, en tout cas, que l'idée existe, que l'on considère qu'elle est importante ou pas, mais il y a presque une identité dans cette recherche d'identité, parce qu'on a <rire> envie de se raconter des histoires communes et on ne mmh. sait pas forcément exactement lesquelles. Mmh. Euh, mais il y a cette envie quand même, je pense. Et euh, à ce sujet, j'ai une recommandation. Il y a un livre qui est paru en février 2022 qui s'appelle « Le Grand Tour mmh. ». Et ce sont en fait 27 écrivains européens qui chacun racontent le continent européen à leur manière depuis leur lieu familier. Et donc, ça crée euh, une histoire commune à travers ces 27 voix. Donc, euh, le, le, le fait qu'on se pose la question que ce soit un sujet politique, mmh. qu'on écrive des livres dessus, pour moi, ça veut dire que ça existe. Et, et c'est quelque chose, effectivement, comme Cécile, que j'aimerais bien renforcer euh, dans son aspect positif. Et toi, Raphaël
0: Oui, moi, je suis d'accord. Euh, comme euh, tu disais, euh, Cécile, euh, qu'il y a vraiment quelque chose euh, qui existe, qui est là, qui est un petit peu diffus et caché qu'il faudrait renforcer et j'aime beaucoup ton idée de euh, une sorte de formation continue cette idée euh, alors pas où il y aurait une espèce de cursus obligatoire évidemment hein, mais cette idée en tout cas de euh, voilà de de, de 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 renouvellement continu de de ce sentiment d'appartenance un petit peu pas à, à travers des ch choses diverses et variées euh, qui reste à inventer, euh, mais euh, qui viendrait de la euh, politique européenne, en fait, des manières d'encourager comme ça une identité européenne euh, un peu plus, plus conscientisée, quoi. Euh, voilà. Donc en conclusion, je euh, voudrais faire appel à vos avis auditeurs et auditrices de French Baratin, que vous soyez Européens ou non. Est-ce que vous avez l'impression qu'il existe une identité européenne Est-ce que vous avez déjà eu des chocs culturels ou d'autres expériences qui iraient dans ce sens Racontez-nous ça sur Instagram ou à l'adresse bonjour.frenchbaratin.com Et pour aller plus loin sur cette thématique, vous pouvez vous abonner sur notre Patreon et recevoir le transcript et des bonus en lien avec chaque épisode. À bientôt dans French Baratin.
1: À bientôt, à bientôt.